0: Mijn naam is Jaap van Zessen en bij me zit Thomas Boeschoot we zijn verantwoordelijk voor de digitale strategie bij het AD. Welkom. <lacht> ja, het was wel een goede intro, vond ik Ivan. Ja,
1: knippen jullie er maar wat van. Uh, en ja. ik geef toestemming wat je alles mag gebruiken. Dus ook de paren. Succes ermee. Bijvoorbeeld, ik luister met heel veel plezier Ballen Verstand. Wat super slechte kwaliteit en uh, qua opname is. Maar dat is een podcast, een voetbalpodcast van Tubans. Ja. Dat is echt, oh ja. echt heel leuk. Het, die mannen en vrouwen zijn een soort kibbelend stijl. En elke week moet ik er zo hard om lachen. Vind echt heel leuk. Maar die, begint, die heb ik ook geleerd. Begin elke podcast met wel even: ik ben die en die. En tegenover mij zit die en die. Want dat deed ze niet. Ze begon gewoon midden in het gesprek. En dat was dan de podcast. Dus uh, die heb ik echt wel aangeleerd. Doe maar gewoon een standaard zinnetje. Maar dat is echt vijf seconden. En dan gaat gewoon de podcast verder. En dat is wel goed. Want als je echt nieuw bent en nog nooit geluisterd hebt heb je toch net even die introductie gehad waardoor je weet wie, zijn, wie zit er in deze podcast en kan ik instappen. Want je wil ook niet een soort besloten verjaardagsfeestje hebben in een podcast waardoor er nooit iemand nieuw welkom is.
0: De Social Podcast ontwaakt uit een veel te lange winterslaap. Ondanks dat we Rick Pastoor ge, ge, gehoord hebben en zijn advies hebben aangenomen zijn we toch te lang weg geweest. Nu de coronatijden weer zijn aangebroken, hebben Thomas en ik toch het plan opgepakt om weer opnieuw te gaan beginnen. De naam staat ons tegen. We zijn ooit begonnen vanuit onze expertise als social media ja, uh, strategen bij het AD. En inmiddels is het breder geworden en doen we veel meer met wat digitaal gebeurt. Maar we willen iets anders. We willen een andere naam, we willen een ander format. We zijn uh, ja, onzeker of we het eigenlijk wel goed doen. En nou, daarom hebben we deze aflevering gebeld met Ivan Reuvenkamp. Hij is audio- en innovation manager bij DPG Media, een bedrijf voor onder andere het AD, maar ook Volkskrant, Tweakers dat soort merken, maar ook Q onder valt. Hij is in het verleden radiocoach geweest bij onder andere Giel en doet het nu bij Mattie en Marieke. En we hebben in het verleden al best wel veel gesprekken gehad en hij geeft ons echt goede tips. Uh, Thomas en ik gaan eigenlijk in een relatietherapie om te kijken, joh, wat kunnen we hier nog mee? Is het nog te redden en wat willen we ermee? En in het gesprek geeft, geeft iemand ons tips over die naam, over het format en eigenlijk ook dat het korter moet. Jij bent uh, sinds, wat is het, twee jaar uh, audio innovation manager, of sinds een jaar denk ik? Ja. Wat uh, betekent dat als je dat iemand uitlegt uh, op een feestje?
1: Ja, dan begin ik gelijk wel over het podcast meestal als voorbeeld. Dus um, meestal vertel ik hen van kijk, uh, uh, er worden steeds op op meer verschillende manieren dan alleen maar via een radio en lineair wordt er audio geconsumeerd en dat gebeurt ook op verschillende apparaten en podcast is een van de vormen daarvan dus het is logisch dat je dan podcast als voorbeeld noemt omdat de meeste mensen dat wel herkennen. Maar eh, we werken bijvoorbeeld ook aan eh, dat je op een smart speaker naar nieuws kan luisteren of dat je aan een smart speaker kan vragen om een artikel van een krant voor te lezen. Dus vandaar dat dan innovatie ook in mijn titel zit, omdat, omdat het wel een beetje audio voice en alles wat daartussen zit en alle vormen en stijlen die er zijn, daar heeft het een beetje mee te maken. En daar doen wij experimenten in, zodat die eventueel weer gebruikt kunnen worden bij de verschillende merken binnen onze groep.
0: En wat is voor jou een, een podcast als je dat moet omschrijven?
1: Um, als ik een podcast zou moeten omschrijven is het eigenlijk alles behalve innovatie. <laughs> <laughs> Want ik vind podcast toch stiekem eigenlijk weer een ouderwets lineair radioprogrammaatje. Alleen het enige verschil is dat het begint wanneer het jou uitkomt. Dus uh, het zit niet in een zender die constant aan het uitzenden is... en dan moet je om acht uur inschakelen. Nee, jij kan het aanzetten wanneer het jou uitkomt. Uh, en je kan het onderwerp kiezen dat je wil beluisteren. Dus je hebt wel iets meer keus en het moment kan je zelf bepalen. Dus dat is voor mij uh, podcast. Maar ik vind het geen innovatie... omdat je eigenlijk in een podcast niet op zoek kan naar het onderwerp... of niet een klein stukje eruit kan halen. Nee, het is toch eigenlijk weer, je zet hem aan... En zolang als het je boeit, luister je en anders ben je weg. Dus uh, ja, het is niet, het is niet uh, dat je, ik noem maar wat, vijf korte audiofragmenten achter elkaar krijgt... die samen opgeteld één podcast zijn en die dus ook alleen maar inspelen op jouw persoonlijke interesses.
2: Maar Ivan, hangt dat niet gewoon af van hoe je een podcast invult?
1: Uh, nee, want een, 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 een podcast is... Uh, nou ja, laat ik naar jullie podcast kijken. In jullie geval is een podcast vaak een uur. Nog wel. En ja. stel nou dat uh, de vorige spreker uh, Roland was dat, hè? Ja. Stel dat hij nou op drie kwart iets zegt... en ik vond het na tien minuten al niet meer interessant. Maar op drie kwart zit iets wat ik wel interessant zou vinden... of uh, graag had willen horen.
0: En dan? Ja, wat dan? Ja. ja. Maar dat uh, op zich, uh,
2: dat zijn dingen die je kunt regelen, toch? Je ja. Kunt ook, uh, we zouden de podcast zo kunnen inspelen... dat, dat je uh, kunt skippen naar bepaalde passages... die over bepaalde onderwerpen gaan... of, uh, of dat soort spannende dingen gaan doen.
1: Ja, zeker. Uh, dat zijn ook innovaties die we bij DPG Media... aan het uitrollen zijn om te kijken... van kunnen wij bijvoorbeeld hoofdstukmarkering maken... in een podcast. Dus er wordt wel gewerkt aan oplossingen. Maar als ik denk aan podcast... ja, podcast is eigenlijk al heel oud. Het bestaat al meer dan tien jaar... En, uh, uh, daarom noem ik even heel duidelijk van... het is eigenlijk een soort radioprogrammetje on demand... maar het is niet echt innovatie.
2: Dus eigenlijk pleit je voor de podcast 2.0 bij DPG?
1: Ja, zeker. En, uh, en sterker nog, ik zou ook wel uh, voor willen pleiten... dat je zeg maar... podcast is nu vooral ook heel vaak uh, een soort long vorm... Een, een lange manier... Ik zou wel benieuwd zijn naar hoe wij, en vergeet dan even podcast, maar hoe audio in een short vorm zou klinken. Dus dat het bijvoorbeeld dat je zegt, ik heb tien minuten. En dat in die tien minuten allemaal onderwerpen voorbij komen die jij interessant vindt. En dus op jou geënt is. In plaats van dat je vastzit aan een podcast die bijvoorbeeld twintig minuten duurt. Maar ja, ik heb maar tien minuten.
2: Ja, het is een soort gepersonaliseerde superpodcast in, uh, in korte
1: Ja, tijd. maar misschien is dat dus geen podcast meer. Misschien is dat wel, ja, ja kort ...korte podcasts achter elkaar... ...of korte audiofragmenten achter elkaar... ...maar in ieder geval... ...daar zijn we wel mee aan te experimenteren... ...maar ja, dus voor mij is... ...podcast meer een soort... Uh, ...radioprogrammetje on demand... Laat ik het zo noemen. Oké. Okay.
2: Hey, wat voor... Ga je, dan? Uh, Ga je gang, Thomas, sorry. Uh, wat, wat voor podcast luistert ...luisteren bij, uh, luisteren bij jij zelf eigenlijk, Ivan?
1: Ja, ik luister echt heel veel verschillende dingen door elkaar. Dus ik ben uh, verslaafd aan een paar enorme expertpodcasten zonder dat ik zelf de expert ben. Dus dat vind ik heel erg leuk, want dan hoor je mensen enorm gepassioneerd over iets praten. En ik vind het heel leuk om die passie er doorheen te horen zonder dat ik per se zelf ook die kennis moet hebben. Welke, welke zijn dat? Uh, bijvoorbeeld tweakers. Uh, daar praten ze wel eens over, uh, ik geloof, een module van een chip in een computer. En nou, ik denk dan echt, waar gaat dit over? Maar ik vind dat zo leuk om te luisteren. Want ik ben die mensen gaan herkennen die in die podcast zitten. Uh, ik weet uh, uh, waar ze van houden of wat hun specialisme is. Dus ik vind het heel leuk om daarna te luisteren. En er zijn ook podcasten die ik volg die hele mooie verhalen vertellen... waardoor ik er wat van leer. Waardoor ik denk van, oh ja, dat wist ik niet... Uh, bijvoorbeeld, ik volg een podcast die heet uh, The Darknet Diaries. Um, ja, dat gaat over uh, zeg maar de zwarte kant uh, van internet of van telecom die ik ook niet wist... en elke keer denk dat dat niet zo is of niet bestaat en die zij daar blootleggen. En wat, ik, wat hele mooie verhalen zijn en wat die presentator ook heel mooi vertelt. Maar goed, ik luister ook uh, naar actualiteitenpodcasts, dus ik vind het ook heel leuk om bijvoorbeeld... Uh, ...de voetbalcompetitie uh, op de voet te volgen... ...en dus uh, iedere week te luisteren naar de voetbalpodcast... ...van uh, het AD of van de NOS. Um, dus ik moet zeggen, het varieert dus echt wel van uh, verhalen, actualiteit... ...en soms ook wat meer uh, zaken die ik niet wist... ...en die ik dan via een podcast leer of uh, te weten kom. Dus dat vind ik wel heel leuk. Heb je nog tips voor onze luisteraars? Daar moeten ze zeker nog even, even naar kijken. Nou ja, kijk, als, het, als mensen deze podcast luisteren... ...zullen ze vaker podcast geluisterd hebben... ...ga ik maar vanuit. Dus om dan de meest... Hè, want meestal roep ik tegen mensen die podcast niet kennen... ...begin met de brand in het landhuis. Uh, dat is ook een grapje, omdat als je die uitgeluisterd hebt... ...val je in een diep zwart gat. Want er is geen podcast die daar nog in de buurt komt op dit moment. Dus dat vind ik allemaal leuk. Dan weet je ook echt niet wat je daarna moet gaan luisteren. Wat is
2: daar zo goed aan? Of zo leuk aan?
1: Ja, wat ik heel uh, goed vind is het is... Het is een combinatie van uh, misschien toch stiekem wel wat onderzoek, dus journalistiek. Het is authentiek, want die jongen komt uit uh, de buurt waar het allemaal plaatsgevonden heeft. Het is een hoorspel, omdat je hoort hoe hij zijn zoektocht doet en je hoort ook allemaal geluiden over hoe hij bijvoorbeeld koffie zet. Het is ook poëzie, want hij vertelt op een manier, ondersteund door de muziek, waarin het ja, bijna poëzie is hoe hij dat brengt. Ik denk dat die vorm en die stijl, ja, die grijpt je en dan ga je voor het eerst ervaren hoe het is om eigenlijk een soort van binge listening te doen. Dus dat je denkt, ja maar ik wil gewoon horen hoe het verder gaat en waarom, weet je wel. Dus hup, naar de volgende aflevering en ja daar is, de, daar is die podcast uniek in. En wat ook de kracht van die podcast is, is denk ik de tijdloosheid. Dus dat betekent, hij heeft niet heel erg ingespeeld op afgelopen weekend werd bekend of zo, waardoor de aflevering al snel weer heel erg oud voelt na een tijdje. Nee, uh, die podcast heeft ook een tijdloosheid, waardoor je net zoals een Netflix-serie, ja, je begint gewoon bij aflevering één bij een serie en, um, uh, ja, en die ga je dan uitluisteren of bij Netflix uitkijken, uh, zonder dat je het gevoel hebt dat je naar een hele oude podcast zit thuis. Dus dat is ook de kracht.
2: Zou, zou je zeggen dat jij, uh, want je bent natuurlijk eigenlijk van nature radioman, uh, of de, de, ja. de liefde zit bij de radio. Ja. Is dat veranderd, sinds je nu uh, met podcasting oh. bezig bent, en, of, ja, of, of audio innovatie?
1: Ja, um, nou ik moet zeggen dat in de tijd dat ik bij de radio werkte, dat je uh, radiostation is 24 uur per dag. Dus ook s'nachts en in het weekend en eigenlijk altijd dat ik alle tijd die ik buiten mijn werk had besteden aan radio luisteren. Dus ik moet heel eerlijk zijn. Ik luisterde nooit podcast, maar echt nooit. Uh, en ik las er wel eens wat over en dat. Dus ik ben ook helemaal niet bij de begintijd van podcast geweest. Ik ben ook helemaal geen podcast-expert in deze. Uh, ik zie mezelf meer als een audio-expert. En ik denk dat bepaalde uh, zaken van de radio ook gelden voor podcast. Maar ik moet zeggen, nu ik bijna losgekomen ben van de radio... ik volg het niet meer op de voet... Uh, sterker nog, radio is nu zo ver voor mij naar de achtergrond gegaan dat ik nu echt een enorme podcastluisteraar ben. Dat ik echt daar uh, het plezier van ben uh, gaan ontdekken. Dat ik uh, mijn weg ben gaan vinden in um, wat zijn hele leuke podcasten om te luisteren. En dat ik dus ook echt verslaafd geraakt ben... waardoor ik nu soms gewoon tijd te weinig heb... om podcast te luisteren. Want ik zie dan in mijn lijstje staan... dat er een nieuwe aflevering is van een podcast. Maar ik denk dan soms... ja, maar wanneer moet ik die luisteren? Want ik wil ze heel graag luisteren... maar ik heb eigenlijk te weinig tijd.
0: Hé, hey, maar Ivan, wij zijn natuurlijk een nieuwssite... als AD zijnde. Ja. Uh, dat betekent eigenlijk snel en op het nieuws zijn. Jij, sch jij schetst net een goede podcast... dat er eigenlijk geen nieuws is.
1: Nou, ik, je hebt gewoon... Kijk, als je een podcast wil gaan maken... heb je wat mij betreft... Uh, is de eerste vraag die je moet beantwoorden... wil ik een tijdloze podcast maken... of wil ik er eentje maken die op de actualiteit zit? Ja. En uh, ik zeg niet dat de een beter is dan de ander. Ik zeg alleen maar dat het wel een hele belangrijke keus... voordat je überhaupt een podcast gaat maken. Dus... Ik denk dat dat uh, de belangrijkste vraag is die je moet beantwoorden. Dus bijvoorbeeld de brand in het landhuis. Ja, die is dus voor mijn gevoel tijdloos. En misschien dat er ooit wel een update komt omdat er iets gebeurd is uh, in die zaak. Ja. Maar uh, de voetbalpodcast die gaat over de laatste competitieronde van de eredivisie. Ja, uh, die heeft een houdbaarheid van een week. Dan moet je niet na twee jaar zeggen wat raar dat die ene aflevering nog steeds niet beter beluisterd wordt.
0: En wat zouden we moeten doen? Moeten we ze allebei maken bij het AD?
1: Ik vind dat wij ze bij het AD allebei moeten maken, inderdaad. Dus ik vind dat dat ook afhankelijk is van het onderwerp en van de mogelijkheid die je hebt. Dus als uh, in, in jullie geval, uh, uh, het heet van de oorsprong de social media podcast, hè?
0: Ja, de social podcast had ik het genoemd, ja.
1: Ah, de social podcast. Ja. En um, wat ik zag bij de omschrijving is dat er stond maandelijk gesprek over social media.
0: Oei. Ja, hoe houdt... toch? dat ja. nog?
2: <laughs> <laughs> Jongen, maar maar meteen, dus meteen de vinger op de zere plek, uh, Ivan.
1: Ja? ja
0: fijn. Ja, dus nee, daar om... hebben we jouw advies voor nodig.
1: Ja. Nee, maar kijk, dat is dus interessant. Want uh, uh, hier stond maandags gesprek over social media. Dus dan, dan gaat het echt alleen, tenminste ik verwacht. En dat is dus ook hoe de podcast werkt. Je hebt zoveel keuze dat je eigenlijk heel duidelijk moet zijn in je omschrijving en wat je bent... zodat mensen je kunnen vinden. En dan moet je vervolgens dat ook waarmaken. Dus je moet dan ook invullen geven op die manier. Dus als het is de voetbalpodcast... ja, dan verwacht ik ook wel dat ze over de laatste competitieronde praten. Um, dus ik denk, dat je, ik denk dat je dat soort keuzes heel scherp moet maken van... Nou ja, kijk, laat ik het anders zeggen. Dus je hebt eerste de keuze tijdloos... of, uh, of uh, op de actualiteit.
0: een tip voor iedereen. hè? Ja, Klopt. Ja.
1: En de tweede keuze is eigenlijk... zoek echt een niche onderwerp. Dat is wel goed. En social media uh, kan zeker een niche onderwerp zijn. Dat ligt er een beetje aan hoe je het insteekt. Dan zou je moeten zeggen... wij praten echt alleen maar over social media... en de functie van social media... in ondersteuning van producten of ja, Maar in ieder geval, dat is onze rode draad. Um, want dan ben je heel duidelijk en dus ook vindbaar. En dan voldoe je ook aan de verwachtingen dat mensen een omschrijving zien... en de podcast gaan luisteren en dat het daar invulling aan geeft. En zeker bij een startende podcast is niche heel belangrijk. Dus je moet je voorstellen, radio is eigenlijk nu nog een massa medium, Podcast is een niche-medium. Maar als je daar je fans hebt, dus als je in die niche je publiek gevonden hebt... kan je vandaar daar eventueel richting de toekomst wel verbreden. Dus je hebt een ware fanbase en die fanbase kan je laten groeien door dan steeds iets breder te gaan. Dus dan is het ooit wel begonnen als de social podcast, maar het kan best wel eindigen als een podcast over alles wat over online gaat en dat ook niemand meer een vraag stelt waarom jullie zo breed ja. over dingen praten wat mensen vinden, dat dan heel logisch. Die zijn erin meegegroeid.
2: Maar denk je toch dat wij uh, mogelijk een nieuwe naam nodig hebben, Ivan? Want we zijn ooit begonnen. Uh, eigenlijk loopt het een beetje parallel aan onze carrières. Uh, ik deed onderzoek naar sociale media. En uh, Jaap, die was de sociale media chef uh, van het AD. Ja. Uh, dat is hoe het een beetje begonnen is. Dus het was ons expertisegebied. En nu zijn we ons allebei eigenlijk veel breder bezig gaan houden met media in, nou ja, media in deze tijd. En uh, uh, ook, ook in ons werk. Ja. Uh, en en uh, we merken dat ook onze interesses veel breder zijn. Dus dat we steeds vaker op, op, met onderwerpen en ideeën kwamen die niks meer met sociale media te maken hadden. Ja. Um, zouden wij over moeten naar, uh, naar een nieuwe, nieuwe naam, een nieuwe belofte aan de, aan de luisteraar?
1: Ja, dat begint denk ik bij jullie zelf. Want ik vind dat je niet een podcast moet maken omdat het publiek het wil. Ik denk dat je een podcast moet maken omdat jullie dat willen. Dus ja. de vraag is eigenlijk, wat willen jullie? En uh, want wat uniek aan deze podcast is, en wat het ook de onderscheidende waarde is, dat zijn ja, jullie, Jaap en Thomas. Dus ik zou zeggen, het begint bij jullie. En als je nu al zegt, ja, wij merken dat we misschien te niche begonnen zijn. Nee, laat ik anders zeggen. We, we, we merken dat we begonnen zijn uh, over een bepaald onderwerp, maar dat onze interesses breder gegaan zijn, of dat we nu... Uh, andere kijk op een bepaalde situatie hebben, dat we dan ja, de podcast moeten aanpassen. Maar dat, dat zou kunnen zeggen, je maakt een nieuwe start. Dus dan zou je kunnen zeggen, we gaan een doorstart van deze podcast maken. En we passen de titel aan en de omschrijving aan. En dat gaat mee in waar wij het over willen hebben. Mm -hmm. En of dat publiek dan ook meegroeit of meegaat, dat vind ik eigenlijk minder relevant. Ik heb liever dat jullie een podcast maken waar jullie super gepassioneerd over zijn. Waar jullie heel blij van worden om die elke keer te maken. Want je gaat het een maand of twee volhouden om een podcast voor het publiek te maken. Maar daarna ga je met tegenzin die podcast maken. Sterker nog, op een gegeven moment wordt het zo'n moedje. Oh ja, we moeten die podcast weer doen. Want we hadden afgesproken dat we iedere week of iedere maand even die podcast zouden doen. Nou... Uh... Plan maar iets, weet je wel. Zo gaat dat dan.
2: Waar we nu eigenlijk aan denken is... Uh, ja, we hebben nog geen goede... Nog, niet echt een goede naam, maar iets van media in de twenties, in de Dus over de uh, ah, ja. over nieuwe media of, of de ontwikkelingen in de media... die uh, in de komende decennia gaan spelen. Ja. Het is wel een stukje over innovatie en over de toekomst van media. Uh, en wat het breed genoeg houdt om over data te kunnen praten. Maar ook over sociale media, maar ook over podcasting zoals vandaag. Ja,
1: ja, en uh, heb je toen ook een search gedaan op uh, podcast om te kijken, bestaan er al dat soort podcasts? Nee. nee, we hebben ons huiswerk nog niet gedaan, toen wist ik niet. Nee, nee, maar dat vind ik interessant, want ik zou altijd gelijk ook dan even zoeken, bestaat er al zoiets? En ik zou dat gaan luisteren, Zo van, wat doen die dan? Of wat is hun insteek? Zodat je ook geïnspireerd raakt om of hetzelfde te doen, wat ook gewoon heel brutaal is, maar kan. Uh, maar je kan ook denken, ja. Grappig, het bestaat eigenlijk niet de manier waarop wij er invulling aan zouden willen geven. En dus willen wij dat heel graag gaan maken ofzo. Dus ik zou, weet je wel, dus je, ja, het, het begint bij... Maar het is nog best breed, jouw omschrijvingen.
2: Zeker. We en, een paar en, foto waarom
1: zou... Ja, precies, want is je publiek dan ook mensen die in de media werken?
2: Nou, hoeft niet per se. Uh, kijk, als, als mijn vader ofzo, die uh, elke keer als ik thuis kom... Uh, weer uh, begint te klagen over de Volkskrant en de digitale strategie van de Volkskrant en zo. En dan zegt hij, doe daar eens wat aan. Ja, weet je, als hij daarnaar kan luisteren en een beetje beter uh, snapt wat wij doen uh, of wat in ons veld gebeurt, dan uh, ja. is dat al winst, denk ik.
1: Ja, maar dan is het interessant, want dan uh, zou je dus meer je eigen expertise in de podcast over de buren willen brengen dan dat er een gast is die de expertise overbrengt.
2: Ja, in dit specifieke voorbeeld misschien wel, maar uh, dat, het hoeft niet per se over ons expertise uh, te gaan, natuurlijk. Uh, het kan ook zijn dat dit, uh, dat dit effect komt van een gast, die, die iets goed kan uitleggen over een bepaald onderwerp. Ja. Um, dus uh, ja, we, zijn okay. gaan, we gaan toevallig eens een spoiler voor onze, voor onze luisteraar. We gaan morgen ook een nieuwe podcast opnemen waarin we verschillende mensen binnen uh, DPG Media... aan het woord laten over uh, corona en de media. Dus uh, ah, ja. wat daarmee gebeurd is. Ja, en ja. Dat, dat is niet per se onze expertise. Nou, een beetje wel natuurlijk, maar niet alleen. Uh, dus we hebben eigenlijk de expertise... halen we in huis. Uh, ja.
1: ja. Nee, kijk... Het begint dus bij wat willen jullie? Nou, dat, volgens mij heb je dat wel redelijk... Uh, je kan het wat scherper zetten, maar laat ik zeggen... Jullie hebben wel een redelijk... Tenminste, ik hoor Jaap niet, maar ik ga ervan uit dat Jaap zich aansluit bij Thomas. Sorry. Um, Oké, okay, ja, dus jullie hebben wel een redelijk idee waar dat heen zou moeten gaan. Ja, de tweede stap vind ik altijd... Ik vind dit gesprek eigenlijk al een hele mooie podcast. Namelijk, waarom zou je jullie twee niet een podcast maken... waarin je bespreekt wat het idee is... en samen ook tijdens die podcast... je dwingt om in 20 minuten samen bedacht te hebben... wat de podcast gaat zijn... en hoe de volgende aflevering gaat zijn... en hoe jullie daar invulling aan geven. Want dat is het tweede. Namelijk, het is ook wel belangrijk om te bedenken... hoe gaan we daar invulling aan geven? Want nu hebben jullie misschien altijd mensen geïnterviewd... maar is dat wel goed? Misschien moet dit wel de Jaap en Thomas podcast worden over media en iedere week of iedere maand bespreken jullie bepaalde thema's die nu spelen, hoe jullie daarnaar kijken en een maand later ga je kijken of dat klopt, of dat dat al uitgekomen is. Of, nou, je, dus jullie zouden dat ook als een, een, een Jaap en Thomas podcast kunnen neerzetten over media. Wij spelen ook
2: nog een beetje met het idee om er wat rubriekjes in te uh, in te bouwen voor een soort herkenbaarheid. En ook omdat ja. het je dwingt om uh, ja, creatief uh, antwoord ja. te geven... op bepaalde specifieke vragen of uh, uh, zoiets. Maar ik hoor jou ook eigenlijk een beetje... Uh, richting zo'n soort ritme gaan in je, in je tips. Juist.
1: Ja, kijk, als je een tip moet geven over de inhoud van een podcast... dan moet je altijd eigenlijk uh, de balans zoeken... tussen herkenbaarheid, waardoor mensen er... Uh, uh, weten wat er komt... En, uh, en soms ook een running gag terugkeert. Je hebt verschillende podcasts... waarin zelfs mensen uitkijken naar de advertentie... die gesproken wordt door de presentator... omdat er dan weer een standaard grapje in zit... dat mensen alweer weten... oh ja, daar komt dat moment weer. Maar je zult ook niet voorspelbaar moeten zijn. Dus je moet ook verrassingen erin brengen... doordat ik er iets van kan leren... doordat ik iets niet wist... doordat ik soms op het verkeerde been gezet word. Dus die herkenbaarheid versus verrassing dat is uh, de moeilijke balans die je moet zoeken in een podcast. Um, ja. Dus rubriekjes kan helpen bij herkenbaarheid. Rubrieken kunnen ook het nadeel hebben... dat je vaak bij een rubriek heel enthousiast eraan begint... en ook vaak wel bedacht hebt... wat de eerste drie uh, leuke thema's in zo'n rubriek is. Maar de vierde, vijfde keer begin je al naar onderwerpen te zoeken... die in die rubriek zouden moeten passen... En daarna begin je onderwerpen erin te slepen, zeg maar. Waardoor die rubriek eigenlijk zijn functie verliest. Namelijk, ja, het is een vaste herkenbaar punt, maar de inhoud is niet meer sterk genoeg. Dus...
2: Een, een podcast die dat wel heel goed doet, volgens mij, is uh, Damn Honey. Ik weet niet of jullie die kennen. Nee, ik ken die niet. Het gaat, uh, gaat over hedendaagse feminisme. En uh, wat ze daar altijd doen, is uh, ze stellen elke gast en zichzelf elke week de vraag... Wat was het minst feministische dat jij de afgelopen week hebt gedaan? Er <laughs> komen de meest fantastische antwoorden uit. Dus ik, ik, ja, ik, ik vind dat sowieso een hele prettige podcast. Echt, uh, echt heel erg leuk. Maar ook die, die rubriek werkt ook heel goed. Omdat die ja. Ja, eigenlijk een beetje die nadelen die jij net omschrijft, die, uh, die heeft die rubriek eigenlijk niet zo goed. Want bij elke nieuwe gast ben je wel weer verrast of benieuwd naar wat, wat dan het minst feministisch, feministisch is. dan ga je wel van een gast uit hè, Thomas. Ja, nou, nou ja, de prestatoren doen er zelf ook aan mee. Die doen ook ja. uh, ja. Want ze putten gewoon uit, uit. Nou ja, ze stonden in de rij bij de supermarkt en er gebeurde iets. of... Uh, nou ja, dat
1: uh, dat werkt
0: heel, uh, heel goed. Ja, juist. Nee, nee, maar, iemand, zo, oh.
1: Sorry, Jaap. Zoiets, zoiets kan dus uh, ook heel erg ontstaan in de podcast. Dus de vraag is, moet je dat helemaal met een afgetimmerd format beginnen? Of begin je gewoon aan de podcast? En ontstaat het in loop der tijd? Want. Ik geloof daar iets meer in. Het is wel goed om na te denken over een format en zeker over een rubriekje. Maar het is ook goed dat je daarna durft los te laten en niet eraan vast te blijven houden. Maar dat je gewoon door de ontwikkeling van elke keer die podcast te maken, kom je vanzelf wel in een cadans en kan dansen, ga je wel een ritme vinden. En als voorbeeld, ik vind dat het AD daar nu iets in doorslaat, maar een manier om een podcast goed te kunnen maken is werken met stellingen. Ik vind dat, dat bij de AD-podcasten dat nu iets te veel gebeurt. Maar het is wel een hele handige, makkelijke tool. Want door stellingen kan je aan het begin van de podcast bijna zeggen... welke onderwerpen gaan we bespreken in deze podcast. Want dat weet je, je hebt de stellingen klaar liggen. En stellingen geeft een duidelijk gekaderd... wij hebben nu vijf minuten over deze stelling... en dan vijf minuten over de volgende stelling. En uh, ja, weet je, het is een fijne, makkelijke, handige tool om podcast. ...herkenbaar te maken... ...en een bepaald ritme te geven... ...en een bepaalde snelheid te geven... ...en er zit toch verrassing in... ...want iemand kan heel tegendraads antwoorden... ...op de stelling... ...dus ja, dat, dat is wel een makkelijke manier... ...om een podcast te maken.
0: Ik hoorde jou zeggen 20 minuten. Ja, wat wil je zeggen? Nou, ik wilde inderdaad refereren aan de AD Media Podcast... ...die onder andere... ...ik weet dat je daar als coach ook bij betrokken bent geweest... ...om daar advies over te ja? geven... ...en die gebruiken heel duidelijk stellingen... En, een, ...en max een half uur geloof ik. Ja, Hoor ik nu dat je een beetje terugkomt op het advies eigenlijk van die stelling?
1: Uh, nee, ik, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Nee, ik kom er niet op terug. Ik denk dat het, uh, uh, laat ik het zo zeggen, ik hoor het nu ook bij de voetbalpodcast. En ik hoor het ook bij, nou ja, nog een andere podcast. Dus ik dacht opeens van, ja, uh, nu moet je niet alle podcasten in datzelfde format gieten. Dus misschien had dat gewoon excessief bij de mediapodcast moeten blijven.
2: Hebben wij er een ja. beetje zicht op of dezelfde mensen, dezelfde... Uh, ook dezelfde podcast luisteren. Dat, dat, dat is ook een goede vraag. Het publiek ja. even.
1: Uh, ja. Nee, ja. precies. Misschien dat iemand die voetbalfan is, geen media podcast luistert. Nee, precies. Dus dit is wel de categorie dat ik dat zelf hoor. Ja.
0: En wij hebben podcasts podcast gemaakt van 50 minuten ongeveer tot ruim anderhalf uur. Wat zou je daarover adviseren?
1: Nou ja, dan kan ik alleen maar spreken uit onderzoek. En uit onderzoek blijkt gewoon dat de ideale lengte ligt tussen de 15 en 30 minuten. Oh, dan moeten we nu stoppen. Bedankt jongens. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> ik ben nog wel even benieuwd qua, qua naam, ik weet niet of jij dat ook nog hebt Thomas maar we zitten eigenlijk, qua, wij, wij, onze expertise ligt bij wij, wij uh, zijn natuurlijk met online nieuws bezig met bereik daarvan en uh, ook de krant vertalen naar online uh, we zijn heel veel bezig met data uh, we zien heel veel in de media en we proberen te innoveren binnen een bedrijf dat eigenlijk traditioneel een krant was um, en we zoeken dus ook naar een naam en ik vind media in de twenties wat uh, ja, ja, ik weet niet te lelijk ja, Moeten we daar, hoe, maakt het heel veel uit wat je naam is? Of is het gewoon, uh...
1: Nou, het is voor de vindbaarheid wel makkelijk. Kijk, ja. um, als er, iets, er zijn veel dingen die ook bij het podcast nog veel beter kunnen. En een van de dingen die veel beter zou kunnen is uh, aanbeveling, recommendations, zoals dat dan genoemd wordt. Ja. Namelijk, uh, als jij een bepaalde interesse in een podcast hebt, uh, zijn er maar weinig podcast-apps die jou daarna ook een, een andere podcast aanbevelen die uh, in dezelfde thema of onderwerp ligt, uh, die interessant zouden kunnen zijn. Dus een goede titel helpt het wel om dan die podcast wat eerder vindbaar te uh, krijgen bij de mensen die interesse hebben in dat gebied. Dus als er meer mensen zijn die interesse hebben in uh, de toekomst van media, ja, dan zou je bijna de podcast dus moeten noemen... de toekomst uh, van de media. Um, en in de omschrijving staat dat, dat... Jaap en Thomas onderzoeken hoe de toekomst van de media eruit ziet... Uh, in een veranderend medialandschap of zo. Nou, dan heb je al heel duidelijk uh, wat ik kan verwachten. Dan heb ik niet zoveel ja. vragen meer als ik die podcast start.
2: Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk. Nou, doen we dat. <laughs> ja.
1: Een hamerstuk, Hup, klap kijk, erop. Dit is waarom we Iwan zo goed betalen bij ons bedrijf, <laughs> Nee, kijk, Die social
0: media, dat was inderdaad toen onze expertise. En even een paar maanden nadat wij gestart waren, kwam de Best Social Media, die ook gewoon een website hebben en zo. Dus ook logisch, maar die kwam ook met de Best Social Podcast. Dus die namen is gewoon achterhaald. Ja. Uh, we werkten drie jaar geleden veel met social, nu nog een klein beetje. Dus dat gaan we veranderen, lijkt me ook goed. Um.
1: Maar ik, denk, ik zou nog steeds uh, ook wel willen zoeken naar het feit. Ik denk dat jullie allebei iets te bescheiden zijn. En dat zie uh, het jullie. Maar ik denk dat het best ook wel jullie naam uh, mag zitten erin. Dus ik vind ook wel. Ik noem maar wat, De toekomst van media bekeken door de ogen van uh, Jaap en Thomas. Of zo weet je wel. Dus, dus moet je... Moet je ook niet bang zijn jezelf, want jullie zijn te bescheiden. Jullie vinden het ook fijn dat er een gast is. Dan kan je die ook uh, op een voetstuk zetten en allemaal vragen stellen en zo. Dat heb ik ook gehoord in de podcast die jullie gemaakt hebben. Ja. Maar ik vind dat jullie wel iets meer van jezelf mogen laten zien. Dus dat je ook wel in de podcast mag laten horen dat jullie experts zijn. Dat jullie daar een visie op hebben. Dat jullie ook een ideeën daarover hebben. Dat jullie met elkaar soms oneens zijn en daarover samen discussiëren. Uh, of dat nou wel of niet een goede manier van uh, uh, nieuws inzetten is op uh, social media of zo.
2: Je hebt het nu dus eigenlijk ook een beetje over de rolverdeling tussen, uh, tussen ons tweeën. Ja. Waar, waar ik heel erg van. Uh van genieten is bij een Amerikaanse podcast, dan begint de intro, begint dan met zo'n uh, zo muziekje en zo, en dan uh, begint uh, een beetje de host, dat is dan zeg maar de Jaap van die podcast, die begint heel formeel zijn verhaal, zo van welkom uh, bij deze podcast, en ondertussen gaat de co-host, die heeft een soundboard, die hij ja. eigenlijk niet zou moeten hebben, ja. hoort eigenlijk in de handen van de host te zijn, zeg maar, maar ja, die heeft een technische probleem of zo, dus die ligt bij de co-host, die begint dan, Tijdens die serieuze intro begint hij van die hele vervelende muziekjes... zo dat is het hoor te draaien. En dat wordt dan elke keer... Dat is dan zo'n gimmick die elke keer weer terugkomt... dat die, dat, dat die host zoiets heeft van... oh, god, gaan we weer? Nee, ja. niet die stomme, ja. stomme klotengeluidjes. En ja, dat is wel iets... Um, ja, dat is wel echt heerlijk om naar te luisteren. En ze hebben daar ook heel duidelijk een soort, een soort rolverdeling in dat de host een beetje de domme vraag stelt, zeg maar. En dan Juist. Uh, dat, dat de co-host hem dan uitlegt dat hij toch echt allemaal verkeerd gezien heeft. En
0: dat je als luisteraar ook denkt: ja, uh, dat, je, dat voel je helemaal. Ja. Dat is heel ja. leuk. Ja, Wat iemand hebt benoemd. Ik vind bijvoorbeeld leuk bij de podcast over media van Alexander Kluping en 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 Fout. Die beginnen tegenwoordig met uh, een later of na afloop opgenomen intro. Dus die, die nemen na ja. afgelopen podcast iets op van, nou, we hebben dit uur besproken, dit en dat. En dat ga je nu horen en dan begin je. Uh, ja, dan kun je ook echt aankondigen wat je krijgt natuurlijk. Een heel gestructureerd begin aan
2: een verder totaal ongestructureerde podcast. Vind je? Ja, op, op een positieve manier zeg ik dat. Maar, ja,
0: uh... ja kijk, want dat is een beetje met die namen gebruiken. Je hebt natuurlijk de Rudy en Freddy Show van de correspondent van uh, Rutger Brechtman onder andere. Ja. Uh, en je hebt de podcast over media, dat zijn echt personalities, maar die, uh, daar ga je inderdaad voor luisteren. Maar kijk, Thomas en ik, wij vinden het hartstikke leuk, maar wij zijn niet de mensen die dat nu aantrekken op dit moment, denk ik.
1: En ja, dat maar podcast... daar ga je alweer. Hoezo ja, niet dat... dan?
0: Ja, nou ja, kijk, je kan een publiek op gaan bouwen, dat is waar. Maar mensen klikken op AD niet op een kop van Ja, van 6 en Thomas Boeschoten, die, uh, die hebben een podcast gemaakt.
1: Nee, maar uh, dan kun je er toch ook een voetbalpodcast gaan maken?
0: Ja, daar weten we ook veel van. Ja, daar weet maar, ik zelf best wat vanaf. Ja, nee, maar daarom. Maar de, maar de vraag is, wij, zijn niet, wij profileren ons niet als columnisten of zo, of dat soort dingen. Nee, dat begrijp
1: ik. Maar, maar er is wel een toegevoegde waarde dat jullie deze podcast maken. En ik denk dat ja. uh, een, uh, wat luisteraars echt massaal willen van een podcast, is dat ze er iets van leren. Dus ik denk dat uh, luisteraars heel graag uh, zouden willen horen hoe jullie daar als professionals naar kijken, uh, over hoe uh, jullie expertise daarmee is, hoe jullie... ...denken dat zich dat ontwikkelt ontwikkelde zou? Ik wil, ik wil jullie graag horen.
0: En gasten dus af Kijk, en toe? Kijk, in principe niet? Jaap is...
1: Sorry, wat zeg je Jaap?
0: Sorry, ik vroeg, zou je dan gasten... Uh, ...wel uitnodigen of af en toe uitnodigen... ...of niet?
1: Ja, dat ligt dus een klein beetje aan de, de vorm die jullie kiezen. Dus dat betekent als jullie denken van... Hey, de toekomst van de media door de ogen van Jaap en Thomas... vinden wij een goede titel en we voelen ons daar sanang bij... en we denken dat we daarmee uit de voeten kunnen... en genoeg ruimte hebben om daarin te kunnen opereren. Ja, dan kan gast een onderdeel zijn. Dat kan ook een, een telefoongesprek zijn. Dat kan ook zijn dat jullie quotes ophalen van iemand... en het kan ook zijn dat jullie... ...samen voorbespreken wat je denkt dat deze gast gaat zeggen... ...dan zit die gast daar tien minuten in en dan gaan jullie na bespreken ...en dus ook zelf evalueren van ben je het eens met wat hij gezegd heeft of niet... ...of hoe hij er tegenaan kijkt. Dus dat bedoel ik, dat is meer de vorm en dan zou gast een onderdeel kunnen zijn. Maar ik weet niet of je dan gelijk daar alweer naartoe zou moeten gaan. Misschien uh, is het ook wel interessant om te kijken over welke onderwerpen jullie samen zouden kunnen hebben... en misschien zelfs daar uh, drie verschillende experts over aan het woord kunnen laten... die uh, alleen maar over dat onderwerp praten. En dan misschien zijn dat ook wel vaste gezichten die regelmatig in jullie podcast terugkomen... maar uiteindelijk draait het om jullie twee.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en je hebt een paar van ja, onze uh, podcasts geluisterd. Oh, sorry Thomas, we gaan weer door elkaar heen. Ja. Ik was heel benieuwd. Je hebt een paar podcasts nee, geluisterd. Niet, ja. wat, je, wat, je daar, uh, wat je van de podcasts die je geluisterd hebt, wat je daarvan vond eigenlijk. Is het, uh, wat voor de sterke punten of de minder sterke punten. Want een soort relatietherapie, voelt dit.
2: <laughs> <laughs> oh jee. Oh even weg anders.
1: Nee hoor. <laughs> Nee, maar kijk, wat, bij de pod, wat ik heel goed vind aan jullie podcast is, uh, jullie zijn niet zo heigerig. Dus jullie, zijn, uh, jullie laten de gasten ook, jullie uh, laten die persoon uit en jullie hebben ook echt interesse. Dus jullie stellen gewoon vragen vanuit, weet je, dat, vanuit wat jullie echt willen weten. Dat vind ik enorm sterk aan jullie. Uh, wat daar het nadeel van is, is dat je dus uh, soms een gast heel lang laat praten. En dat het ook soms wat ongestructureerd is en dat het... Soms ook wel wat gaat trekken. Dus dat het soms wat te lang duurt, allemaal. En ik denk dat, uh, dat de hele simpele tool die jullie daarbij zou helpen, is denk ik dat uh, het misschien goed is om jezelf ook te dwingen dat hè, die podcast uh, niet langer dan, ik noem maar wat, 30 minuten moet duren. Dat betekent dat jullie zelf ook al wat meer druk gaan voelen om wat sneller tot de kern te komen. Uh, nu is de podcast vaak ook wel dat, omdat jullie. ...niet bezig waren met hoe lang die is... ...en daar je ook geen zorgen over had... ...is het soms ook een beetje een achteroverleun... ...podcast-interview. En ik denk dat het... ...iets actiever mag, dat het iets... ...puntiger mag, dat het iets... Spannender mag, iets sneller mag. Ik krijg, krijg je spontaan
2: de neiging om je te onderbreken, Ivan, nu. Ja, heel
1: goed. <lacht> uh, en, en, dus, maar dat is alleen maar een advies. Je moet je daar ook goed bij voelen. Dus laat duidelijk zijn, je moet nooit iets doen waar je, je niet goed bij voelt. Maar misschien moet je dat ook een beetje voelen of mee experimenteren. Maar daardoor gaat het tempo iets omhoog. Daardoor gaan jullie iets sneller naar de onderwerpen die jullie interessant vinden. Daardoor dwing je jezelf wat meer. Ik denk dat 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 wel echt een, een, een tip is die jullie gaat helpen... in, uh, in de volgende afleveringen van de podcast.
2: Ja. Hey, en uh, misschien een laatste vraag. Uh, Vooruitlopend of, of op de uitzending die we morgen gaan hebben. Um, merk jij dat in coronatijd... dat er nog iets veranderd is voor de podcasting? Uh,
1: nee, eigenlijk niet. Want uh, ik, ik merk dat, dat soms in een podcast al gezegd wordt... ja, wanneer moeten mensen deze podcast luisteren? Ze zitten niet meer in hun auto en zijn thuis. Maar thuis wordt net zoveel podcast geluisterd als uh, onderweg... als tijdens het sporten of hardlopen. Dus ik denk niet dat coronatijd een, een, een tijd is... Uh, waarin er meer of minder kans voor podcast is. Ik maar er worden wel
2: veel meer podcasts gemaakt nu.
1: Ja, dat klopt. Uh, en dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met... De, maar dat, ja... Dat heeft te maken met me dat mensen misschien meer tijd hebben. Of hun ideeën nu verwezenlijken. Omdat ze iets meer thuis gebonden zijn. En daardoor denk ik ga eens aan een podcast beginnen. Maar ook dat is eigenlijk wel van alle tijden. Hoe vaak en hoeveel ik niet lees dat er weer een nieuwe podcast is. Of dat iemand nu weer met podcast uh, maken begint. Of dat er iemand is die een andere expertise heeft. Bijvoorbeeld vlogger of voetballer. En die beginnen dan nu ook weer aan een podcast. Ja, ik denk dat dat van alle tijden is. Dat heeft niet per se met corona te maken.
0: Ja, duidelijk. Ik zit nog even bij te komen van adviezen en zo, maar ik vind het heel heel lekker. Ik ben nog over één ding even benieuwd hoe jij kijkt. We hebben natuurlijk best wel wat kanalen tot onze beschikking. Dus we hebben de, de site en we hebben social media. Die, die ja. hebben zeg maar een eigen beheer, om het zo te zeggen. Daar kunnen we dingen mee doen. Ja. En jij hebt ook nog de krant. En je zou nog kunnen zeggen dat Q-Music ook onderdeel is van DPG en zo. Dus we hebben eigenlijk alle kanalen die we misschien kunnen inzetten, ja. behalve tv. Uh, zie je daar nog slimme voorbeelden van, van verwijzingen naar elkaar? Of kan iets ondersteunen of zo? of wat zou je daarmee doen? Want we hebben... Nou,
1: ik moet zeggen, ik, ik, ik weet niet, luisteren jullie wel eens naar uh, de podcast van Ruud de Wild?
0: Heel nee. soms. Van Rauwenbroeien.
1: Okay. Juist. Want wat ik wel, wat ik wel uh, goed vind aan die podcast uh, is dat, dat ze altijd enorm goede PR en pers en communicatie rond die podcast hebben. Volgens mij is er geen aflevering die daarvan verschijnt... die zonder een soort grote media-aandacht gaat. En eh, ik moet zeggen... dat vind ik daar wel slim opgezet. Dus ik weet niet wie erachter zit... of dat de omroep dat doet... of Ruud zelf of zo. Geen idee. Maar ze ha halen altijd uit dat interview... een hele goede quote... waardoor het ook vaak nieuwswaarde heeft... waardoor het aandacht krijgt. Um, er zit altijd een fotootje bij en zo. Dus, dus daar zitten eigenlijk alle elementen in. Het enige uitdaging wat ze denk ik daar hebben en wat ik sowieso bij podcast uh, zou aanbevelen is maak wel videobeelden. Dus ik zou altijd iedereen opnemen. Uh, omdat ik er heilig van overtuigd ben dat uh, misschien YouTube wel het meest onderschatte uh, podcastplatform is. Uh, en het goede van opnemen met beelden is dat je die veel beter kan gebruiken in social media om aandacht te vragen voor je podcast namelijk als ja. er een heel funny moment is... namelijk Jaap moet dit gesprek onderbreken... want hij moet naar de voordeur rennen. Ja, ja dat is toch een heel leuk beeld. Uh, en dan ben je toch uh, al... Uh, ja, dat moet je eigenlijk in beeld hebben... want nu hebben wij het in deze podcast... letterlijk meegemaakt. Um, maar we zien het niet. Uh, en hoe ga jij dit nu op Instagram zetten? Ja, Gelukkig ja, zijn de kappers weg. weer
2: open. Ja. <laughs> Maar, niet, uh, niet dat Jaap die nodig heeft, maar uh. nee,
0: precies, maar ik wel natuurlijk. <laughs> maar het tegenargument iemand is natuurlijk altijd dus, van ja, dat haalt de charme weg. Ik denk weg, dat hè? dat is juist. Ja, podcast, maar dat geloof dat ik niet intiem, in. Dat, dat nee? is een
1: tegen. Ja, ja, maar dat, ik ik moet zeggen, dat vind ik altijd een beetje. Dat zijn de wat mij betreft de old-fashioned radiomakers die dat roepen en. Uh, en ik, dat is gewoon niet meer van deze tijd. Er zijn overal camera's, alles is zichtbaar. Uh, mensen verwachten dat ook. Uh, ja, ik, ik, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Uh, okay, sterker nog... nog uh, de, 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 ah, nee, sorry, ga door.
0: Ja, nee, ik ga je, we gaan het kort houden. Nou, ik ben nog wel benieuwd, want het gaat ook over ja. geld verdienen met podcasts. En ik krijg best wel vaak, nu is er weer zo'n periode dat studenten weer aan het afstuderen zijn. Die hebben het heel vaak over podcasts, dan bellen ze mij en heel... Ja, goed, het gaat ook heel vaak over hoe verdien je er geld mee. Nou, wij hebben het er samen ook best wel regelmatig over gehad. Ja. Uh, kijk, op YouTube, dan gaat het geld naar Google voor een de ja. groot deel en dan verdien je gewoon weinig. Uh, moeten we er überhaupt als DPG Media geld ja. mee verdienen? Of hoe kijk je daarnaar? Is het al rendabel en hoe werkt het dan?
1: Ja, nee, het is niet rendabel. Dus wat, je, wat, wat de status nu van podcast is, is dat uh, podcast is... Hoe raar het ook klinkt, want iedereen die op podcast zit, denkt dat iedereen met podcast bezig is. Maar podcast is nog steeds wel niche, hè? dus dat betekent een uh, groot publiek bereik je er gewoon nog niet mee. Um, veel adverteerders, uh, om dan maar die hoek even te kiezen voor advertenties, zitten op het feit dat ze heel veel adverteerders willen bereiken. Um, dat, dat, dan, dan moet je niet naar een podcast gaan... maar daar ga je geen naamsbekendheid voor je bedrijf halen. Dus je moet het hebben van, als een bedrijf instapt, van de goodwill. Dat ze zeggen, wij vinden gewoon belangrijk dat deze podcast gemaakt wordt... of wij vinden dit een heel leuk initiatief en willen dat ondersteunen... of uh, wij willen onze naam verbinden aan dat thema en dat specialisme... en dus die niche... Fans van die podcast vinden wij het fijn dat we daar wel onze naam kunnen droppen. Dus dat zit er meer daarin. Um, er wordt natuurlijk wel gespeeld met vormen. Dus je hebt sponsoring, je hebt reclame. Maar je krijgt ook steeds meer dat de, dat de, de presentator de advertentie als het ware voorleest. En vertelt dat hij of zij deze podcast kan maken dankzij dit bedrijf. Wat natuurlijk ook goed wil. Uh, ...maakt. Um, wat voor DPG Media heel belangrijk is, is dat één, wij vinden het heel fijn om ons nieuws... ...en alles wat we maken, we maken veel meer dan nieuws natuurlijk... ...ook heel veel andere content, om die te brengen bij de mensen waar ze zitten. Dus uh, even heel lullig zeggen, we, we kunnen wel een krant blijven drukken en geen website maken. Maar ja, als mensen op web gaan zitten, ja, dan, dan willen wij daar ook graag zitten. Dus als mensen... Uh, daarna uh, ook podcast tot zich gaan nemen. Dat willen wij ook bij podcast aanwezig zijn. En we denken dat we daarin uh, heel veel content maken... waarin wij het publiek kunnen bereiken. En daarin faciliteer ik de verschillende merken binnen DPG Media. Maar daarin mag elk merk zijn eigen keus maken. Dus als we bijvoorbeeld zeggen... Joh, wij gaan bij de Volkskrant een bepaalde podcast... achter een inlog zetten en iets exclusief voor onze abonnees dan is dat een toegevoegde waarde... voor iemand die maandelijks moet bedenken... wil ik nog steeds een abonnement hebben bij de volkskrant. Ja, als hij die, die podcast leuk vindt en volgt... en dat wil blijven volgen... dan kan dat helpen in de afweging... om het abonnement te behouden bijvoorbeeld. Ja. Um, bij het Algemeen Dagblad zitten we iets meer op wat wij het freemium-model noemen. Dus dat betekent, wij brengen de podcast naar mensen... maar we zullen wel kijken of we daar sponsoren of adverterers... of uh, andere vormen kunnen vinden om in een podcast te stoppen... zodat wij waarde creëren voor onze adverterers... want wij bereiken daardoor weer meer mensen bij elkaar opgeteld. Want dan tel je de radio erbij en de podcast tel je erbij... en misschien doe je een aanbod om ook via de website te adverteren. Dus dan maak je een totaalpakket waarin podcast een onderdeel kan zijn. Um, maar podcast is nog geen verdienmodel. De meeste mensen noemen het voorbeeld van Amerika en hoeveel we dan... Maar een Engelstalige podcast, ja, als je die in Amerika maakt, je hebt 350 miljoen Amerikanen. Maar een Nederlandstalige podcast, ja, voorbij Brussel vindt het dan niet meer interessant. Dus je afzetmarkt is ook veel kleiner. Dus je mag het echt niet vergelijken met de getallen die we nu uit Amerika krijgen over podcasts.